0: 9月10日火曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田工事のオッケージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます坂本梨沙です
0: 、えー、日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですいつもですと新業一家アナウンサーと一緒にお送りしてるんですが今週新業アナウンサーお休みです、えー、日替わりでアシスタントの方々に助けてもらうんですが今日は坂本梨沙さんとお送りしますよろしくお願いはいお願いいたします私多分一緒に仕事するの初めてですよね初
1: めてなんですよそ
0: うだよねすれ違いは多いんだよいろいろえ
1: ー、ご挨拶程度はエレベーターとかで<笑>させていただいてるんですけれども<笑>ね、ちょっとドキドキして
0: ます。あなたとハッピーで中継やってて僕何代か前の中継レポートやってたとか先輩ですいやいやそんなこいやいやいやあと「ナイターのアトプロ」っていうねスポーツニュースの枠みたいなもんでなんか前後でとかだから僕坂本さんの素性ってあんまよく知らなくてもともと日本のアナウンススクールのごでらっしゃる
1: そうです毎年日本放送がやっているアナウンスセミナーというのがありましてそこを受講したのがきっかけで今ちょっとこうしていろいろ出させていただいてるんですけれども日本放送の番組
0: なんかもともとその前は看護師さんだったとかなんか噂でしか聞いたことないで
1: すえええこの時間はだいたい検温に回ってますね体温測ったりとか
0: なるほどのね測っ
1: たりとか「い
0: かがですか?」なんつってガラガラって入ってくるおかわり
1: ないですかとか言ってなるほど
0: <笑>もう看護師さんはやってないんですよね
1: <笑>もう今はえこのマイクの前でだけ喋らせていただいてます
0: 、うん、いやあ佐、の、賀、ー、本さんとの絡みは楽しみですみたいなですね、はい、ツイッターとかもいただいてたんですが<お>なんかあのあれ青森に行ってたとかなんとかとかって
1: そうなんですよ先週末先週末か行ってましてちょっと出張で<う>あの車椅子バスケットボールの体験会の司会をやらせていただいていて、全
0: 国つうラウ回ってますよね。そうなんで
1: すよ。ね、もう北は北海道、南は沖縄
0: 、お<ー><笑>いろん
1: なところに行かせていただいてます。
0: でゴールデンウィークはあのー、ねラジオパークの中でやっぱクルマイスのね競技の体験会やってて、<嘘>ああいるいるいるみたいな感じで
1: 。<笑><笑>そうですね。こんなに近くで飯田さんを見たのは初めてです私。<笑>そん
0: な大したもんじゃないんで<笑>
1: 。ちょっとあの。<笑>頭がいいですね待って待って
0: 頭がいいですねってな。キラキラしてますね<笑>一つ今日はよろしくお願いしますよろし
1: くお願いします
0: <笑>さあ、あのー、いろいろですね昨日のこの時間帯はまさに台風十五号が、えー、猛威を振るっていたということですけれども、えー、そこからあ傷跡がまだ残っていると、えー、今日の新聞の一面もそうですけれども停電がいまだ十三万八千七百件と、えー、特に千葉方面が多いですね昨日東京電力がいろいろと資料も出してましたけれども、明日以降の復旧についても確認中というのがね、特に千葉県のあたりは非常に多くって、機、え、密、ー、であの送電のね鉄塔が倒れてということがありますので、えー、暴走のまあ、特に内房のですね南の方っていうのはかなり復旧に時間がかかるんじゃないかとも言われております。えー、それから電車も動き出してはいますけれども、まだ影響は残っておりまして、えー、JR では横須賀線、えー、昨日の送電設備故障の影響で頭取、えー、と栗浜のあ外房線は上総一宮と阿波鴨川の間上下線終日運転見合わせ久留里線上下線で終日運転見合わせ、えー、それから成田線ですが、えー、千葉と成田の間それから成田と成田空港の間、えー、上下線六時ごろまで運転見合わせということが入ってきております。こちらはあの運転再開次第また情報としてえ入れていこうと思っておりますで成田空港とのアクセスですけれども、えー、京成線は5時25分ごろ始発から運行を再開をしております。ええー、それから成田線の成田・沢良間は上下線で、えー、夕方5時まで運転見合わせとなっております、えー、成田と阿鼻子の間の上下線は朝方まで運転見合わせ、えー、東金線6時半まで運転見合わせ鹿島線はあ沢良と鹿島神宮の間終日運転見合わせ、えー、総武本線は桜と銚子の間夕方5時頃まで運転見合わせとなっております、えー、ご利用の方十分ご注意ください、えー、交通の情報も OK 工事アップそしてその後のあなたとハッピーラジオビバリーヒルズなど日本放送でも随時お伝えしてまいりますどうぞラジオをお聞きくださいさあ最新ニュースピックアップいたします。スタジオ長官各紙入ってきました。まあ昨日が休館日だったということもあって週末のニュースも含めてえー、分厚くなっております。まあ昨日夜に行われたあ日産自動車の齋、えー、川社長辞任へという,うニュースまあこれをトップに上げているところがほとんどですね。えー、朝日読売毎日それから日経と。えー、今日は四氏がこの日産の斉川社長辞任というニュースを取り上げております。まあ昨日須田新一郎さんに詳しく解説もいただきましたけれども、まあ斉川さんに関してもこのお役員報酬をめぐってえー、かなり不当に上乗せがあったんじゃないかということで取締役会が辞任を求めて西川氏が了承したという,<笑>ということだそうですが、まあ、取締役会からお前やめろって言われたということでこれ<笑>あの、どちらかというと。あのまあうん形の上では本人了承ということですけれども、取締役会からこれ解任を決議されたっていうふうに、えー、言ってもいいんじゃないかと思うんですけれども、何がしかの忖度が働いてるのか、そのあたりに日産自動車のガバナンスという面で非常にこう、なんか、あのー、権力者に対してはみんな怖いみたいな。まあ、かつてカルロス・ゴーンさんがそうだった。今はに西川さんがそうだったけれども失脚した。じゃあその後、次はどうすんだっていうですね。えー、さらにルノーとの関係などもこれあり、えー、非常に複雑な中でこれ社長ってのはやってんだなというのを改めて思うところでもあります。えーそしてで、えー、それから、あの、各紙、写真付きで載っけているのが、まあ、昨日のね、えー、台風15号についてでありました。えー、メールやツイッターでも本当たくさんあいただいてましたけれども、おこちらは水泳大好きさん、台風一過の鉄道混乱の件、始発から8時の運行再開までの乗客が一斉に駅に集まったらこうなりますよね。えー、今回の件、前日の JR の運行休止宣言を受け、従業員を抱える会社の対応も課題なんじゃないでしょうかと。えー、この方、またご自身も昇格関係の社内研修があってどうしても有給が取れる、えー、定員超過の中行列に並んで頑張っておりましたとまあたくさんの方が結局あの計画運休はありながら8時には電車動くんだから会社に行かなきゃと思いそして会社の方も8時には電車動くんだからちゃんと来いよっていうことになっておりましたけれども。結局、ここのところもこう含めてまあ、社会のありようについてっていうところになるわけですね。あの鉄道もまあそうなんですけれども、これあのある意味の？体の中の血液と同じで、えー、回っているからこそ回っていくみたいなです、ねえー、ところがあって、えー、ひとたびこれが止まってしまうとそこにこういろんなものが滞留してしまうと、えー、基本的にキャパシティってものはその回っていく瞬間瞬間でどれだけの人が最高そこにいるかっていうところで設計がされているので人が集まってそこにずっと待つっていうことをそもそも想定していないというところで。えー空港も、そして駅も大混乱に陥ってしまったと。まあ、あの電車が動かない以上は、もう社会インフラが止まるっていうことを前提にして、これ。あの動かなきゃいけない時期に来てるんだなと。まあ、それぐらいの台風がやってきたというところは、本当ここから先考えていかなきゃならないことだと思います。まあ、企業活動がそれで一日止まってしまうと、今度日本経済全体がどうなるんだということも。考えると、この民間経済の面から、例えば首都機能の移転。というような話で、えー、大阪のバックアップ機能をもうちょっと充実させるとかあるいは大阪も東京も台風がなめていった場合にはじゃあ福岡はとか、えー、北陸はどうだとかそういうことも含めて考えていかなきゃなんないとこれあの、東京一極集中って昔はこう政府機能が集まっているから何か地震とかが起こったら大変だということが言われてましたがむしろ民間経済から日本がダメになるというところも考えなきゃいけない。ただその投資を余力が民間にあるのかということも考えるとえ臨時国会でそこも議論しながらえ国土強靭化っていうのは民間のこう本社機能の分散化とかも含めてえひょっとしたら助成金なども必要なんじゃないかそういう立法も考えていかなきゃなんないとえそこら辺までを考えられる内閣改造や党役員人事になるといいなと思うんですがいかがでしょうかそこに消費増税はこれ体力弱めるぜということも含めてあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、昨日の台風十五号の後というところをいろいろメールやツイッターいただいておりますがありがとうございますもばら市の明子さん五十八歳教員の方、はいえー、同じもばらでも道路の反対側電気が来ていて親戚のうちで携帯の充電をしてきました<ー>あ自宅はまだ停電中という方ですね<ー>、えー、水とガスは大丈夫なんで昨日の夜は懐中電灯とロウソクヘッドランプで山小屋のような食事をしました冷蔵庫の中身が心配ですとおおいただきましたそうですねこれ、うん、あの冷凍庫の方はこういう時は開けずにこう残しておいた方がいいなんて言われますね,ですね中が保温されているからなかなか溶けずにこう結構残っていると<あ>でたまに開けて溶けたところからこう食べていくみたいなことをやると結構もう持つぞみたいな。ということも言われてましたね。そうですか。ねえ<ー>。うう
1: 工夫がやっぱり必要ですね。ね本当
0: ですね。うんさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを振り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸寛さんですおはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、台風大丈夫でし
2: たか私はね寝てたんですよ寝てた
0: 寝てたあれでしょう日曜ゴルフでしょう,そう,そう,そう日曜日
2: できるかどうかなと思って<笑>、ええ、まあ夕方まで午後はダメかもしれないけど午前中大
0: 丈夫だろうと思って行ったけど、ええええ、全然平気で 1.5 ラウンド回っ
2: てきました 1.5、た
0: っぷりやってるじゃないですか。ああ、まあでも日曜日はね、結構あの早めに体調来るんじゃないかと思いきや、そ
2: う全然平気はもうね深夜だったもんね来たのね。い
0: やあ、本当深夜から大変でしたけどね。
2: まあ引き続き今日もまだ成田そうですね。まあ昨日一晩明かした人もいるでしょ
0: う。そうですね。その辺の情報も後ほど。9月10日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございますアシスタントの坂本梨沙です
0: えー今週は新業アナウンサーが一週間夏休みとちょっと遅い夏休みを取ってますんで日替わりで、えー、このおアシスタントの方々にお手伝いいただいております。はい、今朝は坂本梨サさんです。引き続きよろしくお願いしま
1: す。はい、お願いいたします
0: 。さあそして次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川由博さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。台風15号で首都圏の交通も終日混乱台風15号の直撃を受けた首都圏では昨日 JR と私鉄の運行再開が大幅に遅れ駅ではホームの入場規制が午後になっても続くなど終日混乱しましたまた成田空港では昨日の夜10時過ぎおよそ1万4000人の利用客が空港内に滞留するなど遅くまで混乱が続いておりますでその電車の情報を先にお伝えしておきますと、えー、成田空港に絡むところでは、えー、千葉と成田間成田成田空港間の ＪＲ 成田線ですが、えー、運転を６時半頃までに再開をしております、えーうん、それから成田阿比古間は下り線で、えー、７時頃までに運転を見合わせと上り線は再開をしています、えー、また成田澤良間上下線は夕方５時まで運転見合わせです、えー、その他 ＪＲ 各線ですが横須賀線が。えー交電設備故障の影響で寿司と栗浜の間の上下線で現在も運転を見合わせております運転再開は11時頃を見込んでいます内防線は姉ヶ崎と阿波鴨川の間で今日も終日運転見合わせ外防線は上佐一宮と阿波鴨川の間上下線終日運転見合わせく里線は上下線全線運転を見合わせ東金線は6時半頃まで運転を見合わせておりましたが全線で運転を再開していますえー、鹿島線、佐原と鹿島神宮の間上下線運転見合わせ、えー、総武線は佐倉、えー、と銚子の間夕方5時ごろまで運転見合わせの予定となっております。まあ、昨日はもう一日混乱したという感じでしたね。うん、
2: 空港で寝泊まり、ね、泊まった方も相当いらっしゃったでしょう。はい。もう本当に大変だったと思います
0: 。うん、この暑
2: さですしね。いや、そうなんですよ
0: ね。えー、停電も続いていて、えー、現在のところ東京電力の管内で、えー、63万5000件が停電をしていると。うん、まあ、特に千葉が多いですね。56万6100件、うん、あの、鉄
2: 塔が倒れましたからね
0: 。機密のあたりでね。えー、あれでこう高圧線がダメになったんでしょう、はい。う、えー、ですからまああの千葉防草半島の特に南の方は本当あの各市町村で二万件三千三万件というような停電故障があってこれふ。復旧の見通しというのがなかなか立たないと。千葉県の全域はまあ復旧中、一部復旧というのがポロポロ出てきているんですけれども、えー、9月11日以降の復旧も確認中というようなね、えー、東電が出している資料でもなかなか見通しが立たない。高
2: 、うん、圧線が通ってるのがあの山の中だから、はい、あの修復させようにもなかなか工事車両が入れな
0: いと、はい、まあそんな事情もあるみたいですね、えーうん。まあそうなるとね、まあ昨日もテレビなど各社、はい中継もしてましたけれども、夜になると真っ暗になってしまう
2: と。うんえー本当に大変です。まあ、できるだけ早くね、治っていただきたい。それとね、私びっくりしたのはね、ゴルフ練習場のね。あの、鉄塔が倒れて、家が倒れた。まあ、ざっと見ただけで、そう、ざ、ざっと見ただけでも、もう十軒近く、もしかしたらもっと。まあ、幸い、死傷者はいなかったようです。そうですね。怪我さ
0: れた方はいたけれども亡くなった方いらっしゃる。そう
2: 、あれ、でも、家の屋根が真っ二つみたいな、ところもありましたね
0: 。撃
2: されたら、あれはもう大変なことだった。まあでもそうではなくても復旧するとな。はいたらね、あれ建て替えっていう話になってくるでしょうね
0: きっと。まあもう全損ということになってしまいますよね。そうですよね。まあ
2: これでも天変地異ですから保険がどうなるのかとかね、まあそういうこともちょっと心配になりますね。
0: まあ確かに、まあここのところはもう台風だとか豪雨があるたびにその激甚災害にしてというものがあります。今回もそれを考えなきゃいけないかもしれないですね。そうですね。まあそのあたりはそれこそ今日ねあの後ろの方のニューススクープアップの像でない。改造についてもお話しいただきますけれども、はいはい、改造したらすぐこれ大仕事待ってますね。うん
2: 、っていうかもう、いや、もうすでに、もう今の体制のまんまでも、これやっていただかないとね。まあ、官邸の中にはね、連絡室等々作ってやるでしょうけれども。交渉、えーえーえー、大変ですねうん
0: 、えー。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さんこの時間取り上げるニュースはこちらです韓国大統領が司法行政のトップを強行任命韓国のムン・ジェイン大統領は昨日娘の不正入学疑惑などが取り沙汰されている側近のチョ・グク氏を、司法行政のトップに正式に任命しましたムン・ジェイン大統領は、私を補佐して、私とともに権力機関の改革のため、邁進し、その成果を見せたチョ長官に仕上げを任せたいと語りました。えー、今年7月までは大統領府で司法機関を統括する首席秘書官を務めていたということで、えー、検察改革の陣頭指揮をこれからするんだということだそうですが
2: いよいよこのムン・ジェインさんの,この左翼革命、はいえー、正念場ですねこれは
0: これしかし汚れた手で一体何をする気でいるんですかねまあと
2: いうことでだしあのこれはこの、ムンジェイン政権対、はい、検事総長。<笑>の<笑>、はい、ハブとマングースの戦い、まあ。ハブとマングースの戦い、動物愛護法でも今いけないらしいそうでや、やっちゃいけないらしいけど。<笑>ポリコレ、まあ。まあ、それはちょっと、さておき、<笑>まあ、あの超ググ氏、それからムンデン・ジェイン大統,大統領は、はい、検察改革をするって言ってるわけですよね。強すぎる権限があると。はい、だから、それ自体はそ、確かに必要なことなのかもしれませんが、はい、現実の生身の政治で見ると、検検察側としては当然そんな検察の弱体化につながるような、はい。はいああ、改革は、もう、体を張って抵抗するということになるでしょうし、まあ一方、ムンジェイン大統領の方も、えー、この、チェ・グク氏を擁立してまでも、やろうということだから、はい、これもまあ本気だと。うん、だからこれは本当に双方ね、これからむしろ、検察対政権の潰し合い、と、はい、いうことになってきますよね。えーえー、だ私、展開によっては、うん、このチョ・グクさんの、はい謙虚お<ー>ということだって、はい、十分にありえないわけじゃないと、だって奥様がいろんなことやってたわけでしょ、えいえいら知らないってことはないですよ
0: 。なんか大学の印鑑を、ね、そうそう偽造したりだと
2: か、うん、それにその問題の,その表彰状を偽造した大学の総長に、このご本人もちゃんと電話でなんか話してるんでし
0: ょ。えー、これ
2: ははっっっきり言って証拠隠滅を測ったと見られたって、やむを得ないし、うん、まあ、ですから、まあ、共犯関係にあるというような話になれば、はい、その、法務大臣の検挙の前代未聞だと思いますけど、うん、まあそんなことだって考えられないわけじゃないし、はい、まあ、一方、検察、韓国は日本と違って、指揮権の発動っていうのがね、あるのかないのか、法務大臣、日本の場合は法務大臣が指揮権発動した造船議務の例がありましたけど、まさかね、自分自身の疑惑で、自分自身が捜査やめろなんてことは言えないだろうと思うけど、でも大統領としたら、検事総長に任命したのは大統領ですから、何か理由をつけて、更迭っていうようなところまで、多分ね、行くんじゃないんですか。はあ、そこまで
0: 、話は。検察、言うこと聞かせ
2: るというと<か>形にと。まあでもそんなになったら、これはもう誰が見ても、政権擁護ですよねそもそもこのチェ・グーグさん、なんでこんなことにしたのかといえば、自分が大統領になった後の後釜。
0: あ大統領を辞めた後の後釜、
2: 後継候補、最優良候補、はい、ということでしょう、つまり、まあ、ここまでいろんなことをやってくると、この韓国大統領の例にごたぶんに漏れず、自分が退任したら即政治的失脚ということになりかねない、うんうん、でもまあその時にチェ・グクさんを後継の大統領として擁立に成功すれば、自分も生き延びられると。そののあたり思惑も当然あるんじゃないのと。てなことが、もう丸見えですよね。
0: ねえ、そもそも論から言えば、朴槿ネ政権のおいおとしの時に、検察とムン・ジェインさんたちっていうのは、手組んでたわけそうそう、だってこのユン・ソクヨルって方なんですけど、検事総長、
2: この方はもともとソウル中央地検のトップで。普通だったら日本と同じように、後見検事長を経験してから、検事総長を上り詰めるんだけど、後見をいわばパスして、2段階昇進で登ったわけでしょう。ですから、そのあたりも政治的な任命だったわけですよね、もともとが
0: 。まあね、これ、日本との関係においては、日本にはだから強くに出
2: てくるでしょうね。こういうことがある。目をそ
0: らせるためにも。では続いて2つ目こちらのニュースです、はい、4・6月期の GDP 下方修正内閣府が昨日発表した今年4月から6月期の GDP 国内総生産の改定値は物価変動の影響を除いた実質で前の期と比べて 0.3% 増速報値の 0.4% 増から下方修正されましたえ何が変わったかというと、法人企業統計などが反映されております、設備投資が速報値から大幅に下回ったというあたりが G を
2: 下げた、GDP をたプラスだった。ものがかなり落ち込んでますよねその分あの、工業事業、はい、これが 1.0 から 1.8 っていうふうに逆に、工業事業を増やしてまあ支えてるけども、落ち込んでるのはまあ確かと、はい、ただこの先行きを見るとね、えー、やっぱり米中の話があるでしょ、はい、それからもちろん日韓の話がある、うん、さらにホルムズ海峡がある。イランそれから、ヨーロッパ、イギリスの EU 離脱問題が
0: あると。は
2: いえー、などなど、えー、まあそれも,もちろん増,増税もあ
0: ると。はい。
2: いうことを考えると、これはもう先行きが非常に不透明。これで、まあ、ざっと見ただけでも、5つも不透明要因があるっていう、こういう展開で私もちょっと記憶がないですね。
0: それでいってね、えー、増税にこう突っ込んでいくっていう。
2: なので<笑>あの、景気お茶調査、はいまあ、要するに身近なあのの飲み屋のおかみさんとかタクシーの運転手
0: さんの皆さん、などから聞
2: いた実感、時間は23か月の先行き判断数 39.7、はい、ということで、前月に比べると 4.6 ポイント低下、まあ、これは確かに今言ったような。う不透明感をまあ反映してるということですよね、でもそれにしてはね、私、株価が、ね、よく持ってるなと思うんですよね、いまだに2万1000円台維持してるでしょう、まね、まあ行ったり来たりして、ドキドキだんと落ちるんだけど、それでも2万1000円台、2>, <ー> 2万円台の大台は割るんじゃないかというふうに見られる局面も何度もあったのに、なんとなく頑張ってるよね。はい、まあだから、まあ、それから、まあ、いよいよこれから10月に入りますので。はいさっき忘れた、香港デモもある、
0: 10月1日
2: が中国の健康記念日、国慶節ですから、これに向けてデモ隊はもちろんデモを繰り広げようとするでしょうし、一方、中国側とすれば何としても抑え込もうと、最悪の展開はもちろん武力弾圧ということですけど、この問題も控えてますから、10月は、本当にどうなるかっていう心配、ね、な時ですね
0: 。この9月から10月にかけて。まああのー、消費増税があると、まあ、毎回その駆け込み需要というものがあって、その反動源があるから、うんえー、景気が落ち込むんだみたいなことが言われておりましたが、今回はそもそも論としてあんまり地合いが良くなかったせいもあると思うんですが、うんうん、駆け込み需要そのものも起こっていな
2: いなな、うん、そうなんですよ実はねなん、えー、で増税するかっていうことを政権幹部に、ね、聞いたことがあって、まあ、ずばり官房長官ですけど菅さん、なんでここでやるのと言ったら、えーはい、その答えが今の話で長谷川さんだって駆け込み需要が出てないよと。ということは反動がないと、これまでとちょっとそこが違うということを、安倍政権は非常に重視してるんですよね、例のポイント問題ですよね、ポイント還元とか、その辺がいろんな LINE とか、クレジットカードとか、いろんなものを使うと、私はスイカ使ってますけど、あれでポイントが戻ってくるっていう話、でも、テレビ
0: で何度もやってるけど、あれ、いくら聞いてもよくわからない。ちょっと仕組みが複雑なのとね、適用される、されないっていうのがまたすご
2: 2% 増税するのに 5% 還元って話もあるでし
0: ょあ,ありますね。あれもなんだかよくわからないまあその企業独自の還元とかねいろいろありますからねこれ、ただその結構小売りを専門に分析してるアナリストの人なんかに聞くともう実は去年の10月ぐらいから小売りどんどんこう冷え込んできているという話があって今、この時期でまた。あの冷夏だった7月、で、7月に夏物が売れない、で、今度、その夏物をセールになったら、8月になった瞬間、ドカンと暑くなって、売れは売れたんだけど、今度、値下げしちゃった分だけ、利益が全然取れなかったなんて話もあり、だから、ここのところ、本当、あんまり良くないんですよってまあ
2: だから、もともと落ち込んでいるというか、低迷してるから、駆け込みだの、そういうのも出てないと。可能性がある化してるとえ
0: えー、そ
2: れはいいことなのかっていうね。<笑>いずれにしてもこれから先、この1か月ほど、ちょっと注目ですね、景気は、株価も含
0: めだからそれこそ何かあったら、もう公共投資なりなんなりで、財政で下支えっていうのもこれ、当然、もう
2: 秋になったら、臨時国会で
0: 補正、
2: 補正は相当大型になるんじゃないです
0: かここは逆に支えないと、ももうううどしよないだ
2: から増税分を還元するって言ってるけど、増税分以上
0: に、多分補正を出すと。なるほど、まあ。
2: そういう展開になるんじゃないでしょうかね。はい
0: 、この時間、長谷川幸洋さんとお送りしました。おはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸洋さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。<笑>続いて教えてニュースキーワードです。日産の才川社長辞任を表明。日産の才川博人社長兼 CEO は昨日取締役会を受け、記者会見を開き、今月16日付で辞任すると発表しましまた私、9月16日付です、ね、CO e 代表執行役をです、ね、辞任をすることにい
2: た
1: しました。
0: えー、次の社長について当面は山内康弘最高執行責任者 COO が代行し10月末までに決めるということです、えーまあ、あ社長は辞めるけれども取締役についてはこれ一応その株主総会だとか、うん、そういう期間決定が必要ですもんね,これね、うんうん、そうで
2: すね。もともとゴーン事件が起きた時にこの才川さんというのはゴーンさんの側近中の側近ナンバー2だったわけでしょ。えーうん、となるとまあそれだけでも。その責任は十分あると言われてましたよね。梶、え
0: え、田さんもね、再三指摘されてましたよね。だと思いましたね。
2: それで、あの、まあ、今回なんでこうなったかっていうと、はい、このストックアプリシエーションライト、はい、SR、まあ、要するに株価レンド型のストックオプション、うん、この話なんですけど、ええ、要するに株価算定するときの基準日、時点が、あちょっと後ずれさせて4700万円ほど多くもらってたというこういう話でまあでも、才川社長自身はこれ私はよく知らないと要するに担当者がやってたことだと言ってるわけですけどもまあそれやこれやでまああの私はもうちょっと早くねこんな話になる前にお辞めになっててもよかったんじゃないかと思いま
0: ますねねあこれねあのグレッグ・ケリーさんというそのゴーンさんのまあ別の側近の方が。あれ週刊文春でしたっけね。えっと月刊文書に書いて、そ数字までぴったり合ってる。という
2: ことはケリーさんの側に、そういう情報が流れてたっていうことですよね。まあちょっとその日産の内部のことはよくわかりませんけど、まいずれにせよ相当なね、戦いがあったんだろうなとは思います。でまあそれはさておきですね、あのやっぱり心配なのはこの業績ですよ。日産そのものの。2019年4、六月期の連結。はい、営業利益が前年同比九十八点五パーセント減のわずか十六億円。うん<笑>はい、いくらなんでもねすごいよねこの減収ぶり減,減益ぶり。そうですよね。えー大丈夫かなというふうに心配になります。まあもちろん生産能力削減、はい、それから車種も 10% 以上減らす、ーー人員も全,全部で1万2千人ぐらい削減する、はい、などなど対策打つようですけれども、ーーまあそういう業績がものすごくこう悪化しているときに、はい、これから新社長責任者を選ばなきゃいけないということで、はい、日産はちょっとと非常に、えー、心配になってきましたね
0: 、えー。まあその対策として出されているのもまあいわゆるリストラっていうこうやつで、えー、固定費の削減で一時的にはそのバランスシート良くなるかもしれませんが、えーえー、結局はものづくりの会社なんだから物売れないとしょうがないですよね。その通り商品力で
2: すよね。商品まあ私日産で思い出すのは、はい、あのあれですよあのテニスの全米ナンバーワンになった
0: 。おえー、彼女大阪直美さん大阪
2: 直美さんのスポンサーが日産で、はい、彼女にスカラインじゃだったかな GTRGTR、えーえー、だったかな要するに。すごいスポーーツカーを、うん、あの時はね、おすごいなと思ったけど、んまあ、あんなスポーツカー、普通の人買うわけじゃないし、うん、<笑>あと、まあ、テレビコマーシャルでよく見かけるのはノート、あ,ーあと自動運転、な,はい、などなどまあ見ますけど、まあ要するに消費者に非常にアピールするような、うそういう魅力ある車作りっていうのができるか
0: どうかですよね。ういやこれ、中の人に聞いてみたことがあるんですけど、やっぱアメリカの市場がこけたのが大きいんだけど、それはシェア拡大を狙って、結構、販売条例金で値引きしたわけでしょ、そうしたら、日産の車のステータスが下がっちゃったっていう、わかれやっぱり、技術が詰まってる、いい車なんだっていうアピールをすりゃよかったのに、そうじゃなかったんですよって、す
2: ごいなしきって。いうになりますよね。消費者も見透かしちゃうところがある。見失う。うん。うんまあだからその辺が課題ですね。はい
0: 、えー。日産サイカー社長辞任表明というニュースでした。さあ、ここで、速報が入ってきました。韓国の合同参謀本部は10日、北朝鮮が、平ナ南ドから東方に向けて、東の方角に飛翔体を2回発射したと明らかにしたということです。えー、北朝鮮がまあ飛翔体を2発発射と、うん、まあ射程などは分かっておりませんけれども、うんうん、まあこれ、建国記念日の近辺で何かやるんじゃないかってことは前々から言われておりましたが。
2: うんうん、まあ俺のこと忘れんなよっていうことでしょう。アメリカに対しては4回目、米朝会談、早くやってくれっていう話、それから韓国に対しては、ほら、金剛山の開発と、ケソンの工業団地の再開って話あったじゃないかと、あれどうなってんだよと、早くやってくれよと、という、要するにおねだりですね、こ
0: れは
2: 。トランプ大統領がこれやってもいいよ、短距離だったらと、そんなこと言っちゃったもんだから、この手のおねだり発射が。このところ相次いでるってことですね。でもこれは国連の決議違反ですから。完全な決議違反ですよね。そう、違反ですから。はいはい
0: さあそして、えー、ここでお知らせでございます、えー、私飯田が論客の方々とニュースをズババッと切るイベント飯田浩二そこまで言うかザライブ2を11月16日土曜日有楽町読みホールで開催いたします、えー、4月にやったイベントの第2弾ということでいっぱいでしたねいやーほんたくさんの方にお越しいただきましてありがとうございます今回もぜひいっぱいにしたいということでまだまだチケットございます、えー、昼と夕方2回公演でゲストココーーーアップメンテーターも多数登場いたします昼公演午後1時開演、えー、参議院議員の青山茂春さん、えー、元自衛官で評論家の牛尾正人さんそしてジャーナリスト長谷川幸浩さんよ
2: ろしくお
0: 願いします外交安全保障について考えるということですがまさにこの11月なんか何が起こって
2: るか分かりませんね韓国もそうだし、まあ、北朝鮮もそうだし、ね、中国、はい、香港はい、えー。もうな、香港はどうなってますかね。そう
0: ,そうですよね。えー、この今週9月11、12と一帯一路サミットが香港であり、うんえー、そこに習近平国家主席も登場すると言われ、えーえー、で先ほど指摘があった10月1日の国慶節。えー、そ,うそ
2: ,うそれが終わって、でも香港は終わってないと思うもんな
0: 。ね<ー>えー、これ長い抵抗になら、なるとずっと長い戦いになりますよね。はい、ええー、そして夕方公演は午後5時開演です。評論家宮崎哲也さん、数量生産学者高橋洋。さん、経済学者飯田康之さん、さらに経済評論家常念司さんをゲストに、日本経済の行方を読み解いていく。うん、経済もどうなっていくか分かんないですから,、ね、からね。今
2: の話が全部経済に跳ね返ってくるです、ね。そうですよね
0: 。地政、えー、学と経済って、うん。ってものが、うん、まあ今まではそんな意識されなかったですか、うん、ここへ来てこの10年ぐらいですかねそうで
2: すね、うん、特にトランプ政権が起きてからですから結局昼の話を聞いてそのまま夜の話も聞いていただくのが一番いいかなと思いますおっしゃる
0: 通りでございます<笑><笑>でしかもですね二、えー、個円ともしかいでが務めるんですがチケット全席して4400円、えー、これが今月いっぱいでございます。何、はい、と言ってもですね、残念ながら消費税が増税されるということで、うん、10月になるとチケットのお値段も変わる可能性がございます。あ,あのね、ここは駆け込み需要をぜひお願いしたいです。<笑><笑>その通り、その通り。できれば今月
2: で完売したいところなんです。まあこれを聞けばもう世界情勢から、はい、全部わかると。そういうことですね。そういうことですよ。は
0: い、はいえー。ただいまチケット先行受付中です。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。お送りしております、飯田工事の OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田康事
1: と、坂本リスターです
0: 。はい。えー、今週は、新行市川アナウンサーが遅い夏休みということでお休みです。えー、日替わりでアシスタントの方にお手伝いいただいております。そして、今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープ<笑>明日内閣改造自民党役員人事共同通信によりますと明日予定されている内閣改造自民党役員人事で萩生田光一幹事長代行が初入閣する方向となったと報じておりますまあ今朝の長官はですね、もうあの、ま、日産の話と、昨日の台風、そしてこの内閣改造について、萩生田さんとか、あとは官房副長官務められている西村光年さん、さらに防衛大臣では河野太郎さんとか、党の方では総務会長鈴木俊一さん。はいえー、さらに選対本部長に下村博文さんと、はい、税調会長、はあまり明さんなんて名前も出てきております、うん、ほとんど出ちゃいました、ね、そ
2: うですね、まあ、あと経済産業省、世耕さんが参院の幹事長になるんじゃないかっていうことを言われていると、さて、そうじゃ経済産業大臣、誰がやるのと、萩生田さんとか西村さんとか考えられますけど、はい、まあ西村さん、もともと経済産業省ご出身ですから、まあ、そこはお二人、どちらがやってもっていう感じですかね。えー、えー、ええ。まあ、あと、大きな役所で言うと、まあ、総務省ですね
0: 。はい、おお。うんうん、ねえ、まあ、前に総務大臣に務められていた高市早苗さんなんて名前もね、えー、今日読売をは出してましたけれども、えー。そ
2: うですね。まあ、あと外務大臣はもうだいたい。ああ、茂木敏充さん。がほど、ほぼ、ほぼ、確定っていう感じじゃないですか
0: 。うん。ううん、まあ大臣の、ねはい、名前なんかも上がりますけど、ええ、これ、その裏で内閣法制局長官も変わったりとか結構、官僚の顔ぶれも交換が変わるみたいですねあの国家安全保障局、はい、日
2: 本版 NSC というやつ。ええええあれ、これまでは、八千翔太郎さん外務省ご出身の自自、はい。外務次官もやらた時間も経験者これ谷地さんがお,お,お勤めになってたんですけど、はい、どうも後任は北村茂さん、うん、内閣情報官、はい、警察庁ご出身が入るんじゃないかと。うん、まあちょっとこれ異例のように見えますよね。外務、あの、国家安全保障局っていうのは外交安全保障のやっぱ司令塔ですから、はいうん、そこに警察庁ご出身のいうのはちょっと異例なようには見えるけどでも、例えばアメリカを見てもですねポンペイオ国務長官は出身ででしょそうもともと CIA 長官やられ
0: てましたね、直前は。そう
2: いう例もある、それからねやっぱり大きなポイントとしては何せ今の日本外交って異例な国を相手にしてるんですよ、北朝鮮はもちろんそう、それから韓国もそう、それから中国もそう。韓国ははっきりで今の政権を相手に、外交、はい、通常の外交が展開できるような国かということですよね。はい、で、外務省、外務官僚の一番大事な仕事は何かといえば、それは交渉ごとですよ、つまり普通の国同士が何かを巡って、はい交渉するっていうことなんだけど北朝鮮っていうのはそもそも通常の交渉ができる国ではない、だって日本人は知ってるんだから、それもあるし、韓国もご承知の通りですか
0: ら、この
2: ムン・ジェイン政権相手にできるかということになるわけであ今日ね、交渉って結局、共通のルール
0: があって、やるもんだけど、そのルールそのものをぶち壊しにかかってるとなるとね。そ
2: の通りですだからととなるこれはいわゆる交渉を前提にする、あるいは今あるその場の政権を相手にするということではなく、はい、もう少し幅広に考えざるを得ないと。となると、はい、いろんな裏、水面下の情報とか、はい、いろんなあの多方面の要素を考えながらやるっていう仕事になってきて、ええ、まあそうするとね、なかなか北村さんっていうのは、まあ、いいところに目をつけたって言ったら、ちょっと語弊がありますけど、うん、なるほどなと思わせるところはありますね、<ー>だって北村さん、全然外交やったことないのかっていうそんなことなくて、はい、実はあの北朝鮮の拉致問題では、東南アジアに出没しているところがね、一部リークされたり,かりた、リークされてるまるでモンゴルに行ってたり、はい、っていうようなことがあり、うん、実質的な水面下での,その地ならしみたいなことは、北村さん、お務めになってたわけですよ。当然外務省も関わってたと,と思いますが、はい、あだから、まあ、そういうようなことを考えると、うんまあ、それからもちろんこれから韓国との話もあるし、はいうん、今あの私はあの全然畑違いっていう話でもない。むしろこれはなかなか面白い人事かなとぐらいに思ってますね確かに
0: 北朝鮮相手っていうと、よく言われてる話ですが、外務省を相手にして、向こうの外交部とやったところで、もうただの執行機関にそんな
2: の表向きの話だし、あっちは外務官僚なんて権力握ってないわけですから、実質的な権限はない、そういう国です
0: よねやっぱり情報機関と直にやり取りをしなければ、何も進まないところで、やっぱり北村さんは情報ばタたのに。韓国もそうですよ、韓
2: 国の外交部長官、外務大臣は、実質的な外交権限を握ってるのか、例えば日本版ジーソミアの問題、日本版じゃない、ジーソミアの破棄の問題、あの問題では、カン・ギョンハさんはよく知ら分からなかった
0: 、外されてたって言われてますよねそれこそ河野外務大臣と北京で会談を行って、いや、ジーソミアまでは大丈夫でしょみたいな流れがあったのに。加藤はさんが韓国に戻るより前に決定してたんですよね。実装面の話をだから外れ外され
2: てたわけですよ。まですからまあそういう国とこれからまあ詰めていかなきゃならないってことがまあ一番大事な話になってくるんで、えーえー、まあ北村さんは十分お
0: すめになるんじゃないかしら。<ー>えー、そう考えるとこの外交のシフトってものが今まで外務大臣やっていた河野さんがどうやら防衛大臣になるらしい,とい、えー。それもまたな
2: かなかいい人事ですね。
0: この辺っていうのはなんかやっぱあの平時でではないシフトに変わりつつあるんです
2: かね、うんそうそう。そういうことですね。まさに。だって東アジア自体がやっぱり平時では全くないし、うん、今まで経験したことないようなことでしょう。や
0: っぱこのグレーゾーンみたいなところですよね。えー、有事でもないけども平時とも言えない。えーえー、そ
2: うですね。北村さん、アイヒマンのようだなんてね、みんなようなこと言われてますけど、ご本人は私もお会いしたことありますけど、とっても腰の低い方でね、柔らかな印象の方なんですよ、実は、丁寧で、しかも確かにね、どこから見てもこれは綺麗なこの人がっていう隙のない感じです
0: 、そういう人。なるほどだからこそ、いろんな情報がうそうそうそうあるんでしょう
2: ね。
0: 自民党の役員人事と内閣改造そして、そのお先この先の外交についてもお話いただきました。